0: Som sagt, så er vi lige lidt ramt af sygevældninger i dag, og det betyder, at jeg får lov at være læser. Og det betyder også, at det, som jeg ikke vil udsætte en almindelig læser for, nemlig at jeg skulle læse hele Esajas bog kapitel 1 nu, at det udsætter jeg lige mig selv for i stedet for. Så nu får vi lige en ordentlig lang omgang en tekst om, hvor skidt det står til i verden. Det syn om Juda og Jerusalem, som Esajas Amors søn modtog dengang i Hosea, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Judah. Hør, himmel, lyt, jord, for herren taler. Børn har jeg opfostret og opdraget, men de har brudt med mig. Oksen kender sin ejere, esel sin herres krøbe, men Israel kender ikke mig. Mit folk fatter intet. Ved det syndige folk, et folk, der er læsset med skyld, en slægt af forbrydere, børn, der volder fordæv, jeg har svigtet Herren, lavet hånd om Israels hellige og vendt ham ryggen. Hvor vil I have flere slag, siden I fortsætter frafaldet? Hovedet er et stort sår, hjertet er blevet sygt. Fra is til fod er der ikke et helt sted, kun flænger, skrammer og åbne sår. De er ikke presset ud og forbundet eller lindret med olie. Jeres land er en ødemark, jeres byer er brændt ned. Fremmede fortærer jeres jord for øjnene af jer. Det er en ødemark som Sodomas ødelæggelse. Kun Sions datter er tilbage, som en hytte i vingården, som et vaksgur i Melonmarken, som en belejret by. Havde ikke herskeres herrer levnet os nogle få overlevende, var vi bløde som Sodoma og havde lignet Godmorgen. Hør herrens ord, Sodomas stormænd. Lyt til vor Guds belæring, Gomorras folk. Hvad skal jeg med jeres mange slagtoffer, siger Herren? Jeg er mæt af brandoffer, af vedere og fedtet af fedekvæg. Blod af tyre, lam og bukke vil jeg ikke have. Når I kommer for at se mit ansigt, hvem kræver så af jer, at mine forgår bliver trampet ned? Bring ikke flere tomme afgrødeoffer, røvelsesoffer, hvem jeg ved. Nymånedag og sabbat, festforsamling. Jeg har ikke udholdt festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymånedage og fester. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når I rækker hænderne frem mod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Vask jer, Rens jer. Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Streb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret. Før enkens sag. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger herren. Er jeg sønner som skarlagen, kan de blive hvide som sne. At de røde som purpur, kan de blive som uld. Vi siger villige og lydige, skal I fortære landets goder. Men vi siger modvillige og grænstedige, skal I fortæres af sværet. Herren selv har talt. Tænk, at hun skulle blive en skøge, den trofaste by. Engang var den fuld af ret. Retfærdighed boede i den. Nu bor der mordere. Dit sølv er blød til slakker. Dit vin er blandet med vand. Dine stormænd er oprørske, de er i med 20. Alle elsker bestikkelse og jager efter gaver. De skaffer ikke den faderløse ret og tager sig ikke af enkens sag. Derfor siger Herren, Herskars herre, Israels mægtige. Ved dem, jeg gør gengæld mod mine fjender og tager hævn over mine modstandere. Jeg vender min hånd imod dig. Jeg udrenser dine slakker med lud og udskiller alt dit bly. Jeg giver dig dommere som før og rådsherrer som tidligere. Så skal du kaldes retfærdighedsby den trofaste stad. Sigeren skal udfries med ret, den indbygger med retfærdighed, men den ulykke skal ramme lovbrydere og sønnere, og de, der har svigtet herren, går til grunde. Skam skal I få af de ege, I elsker. Skændsel skal I få af de haver, I har valgt jer. For I bliver som en ege, hvis blade visner, som en have, der ikke får vand. Den stærke skal blive til blå, og hans værk til en gnist. Sammen går de op i lurer, som ingen kan slukke. Vi ligger lige ud med en ordentlig omgang Domsprophet i dag Det står skidt til Og det er på en eller anden måde Faktisk også sådan lidt det udgangspunkt Vi gerne vil vedkende os I den her prædikenserie Som har fået den her titel Det folk der vandrer i mørket Skal se stort lys Jeg synes egentlig den sætning Det det rummer det hele Måden man er nødt til at leve på I den her verden på en eller anden måde Vi render rundt i, i mørket Verden er lave og samtidig, så hvis vi render rundt og bilder os selv ind, at det er os, der har det perfekte klarsyn, og fint kan se hele billedet, jamen så har vi slet ingenting fattet. Så begynder det for alvor at gå galt. Samtidig så er der et lys derude, som vi kan få øje på. Et lys, der ikke er selv af vores egen brillant, al vores formåen og vores intellekt. Et lys, som vi lige nu glæder os til at fejre fødslen af om nogle få uger. Endnu en gang, fordi... Det er Jesus, der er lyset. Og det sætter os op på den her vandring mod lyset. Hvis vi går ind i den bevægelse, så er der faktisk håb om og mulighed for at komme et bedre sted hen end her i mørket, hvor vi snubler og slår os, hvor vi hele tiden farer vild og bliver væk. Og på den vandring fra mørket mod lyset, der skal vi altså, den skal vi altså igennem, og det skal vi på her igennem advent og jule og helligtræk kongerstid. Det betyder nok desværre ikke, at vi om to måneder endelig er nået frem, at vi kan se alt, og nu forstår vi, hvordan det hele hænger sammen. Men forhåbentlig så har vi om to måneder lært noget om, hvad det faktisk vil sige at være på den her vandring. Hvad det kræver, hvad man kan og ikke kan, og først og fremmest, hvem der er lederen og hvem der viser vejen. Jesus og ikke mig selv. Ret meget mere end det, det ved jeg ikke lige nu jeg har det sådan lidt, som jeg sagde med de her prædikensærer, at jeg skal selv med på rejsen, eller vandringen, om man vil. Jeg kan ikke bare stå over fra den ene side og råbe, så bliver man ret hurtigt træls at høre på. Så jeg er meget spændt på, hvor den her måde, og den her måde at læse os ind i, i den store historie om, hvad vi laver i den her verden, hvad vi laver her på jorden, den, den måde, den, hvor den måde den fører os ind? Og vi tager som sagt rejsen sammen med Isaias, følger de første 40 kapitler af den, når han udfolder, hvad det vil sige at være på den her vandring. Det er på sin vis sådan lidt paradoxalt, fordi vi er jo egentlig lige sådan 700 år for tidligt på den, øh, før det her lys det skulle komme til verden. Alligevel så er bogen fuld af profetier om lige netop Jesus, lige netop ham. Så nu får vi altså se, hvordan en 2700 år gammel samtidsanalyse, en historie om at være på den her vandring, og et håb om et lys, der skal komme en dag, om det stadig har noget at, at lære os i dag. Både erfarne kristne, der har hørt de første tusind prædiknere godt ved øh, det hele allerede, og nye kirkegængere, som stadig ikke lige helt har gennemskuddet, hvad det hele går ud på. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Og så tilbage til dagens øh, ordentlige omgang af en tekst, en trælstekst tekst for mange måder øh, at forholde sig til. Øh, men som på en eller anden måde er, er, er sådan præmissen, udgangspunktet, som vi er nødt til lige at starte med at arbejde os ind i, inden vi så de næste søndage kan kan komme i gang med rejsen. Det er der, hvor Israel står lige nu. Det er der, hvor Isaias taler om, at at situationen er, og det er noget skidt, og der har alt muligt galt. Og spørgsmålet er jo så, om det også nødvendigvis heller ikke er særlig langt fra vores virkelighed. Både i samfundet, men måske også i kirken. Så nu er vi altså klar til at, at dykke. Det første... Øh, siger, siger, så smider jeg det op på skærmen, Jacob, det er: Hør himmel, lyt jord, for herren taler. Børn har jeg opfostret og opdraget, men de har brudt med mig. Oksen kender sin ejer, æslet sin herres krybbe, men Israel kender mig ikke. Mit folk fatter intet. Så nogen der overser fornærmelsen, så siger Isaiah, at vi er dummere end en ko. Øh, så er man ligesom i gang med den her konstruktive dialog, ikke også? Så ved man, at man har med en, med en profet at gøre. Fordi hvor æslet og oksen trods alt ved, hvem der ejer dem og hvor de kan få mad, jamen så har Israel mistet enhver fornemmelse af, hvem de tilhører. Det er folk, hvis historie er fuld af historier om mirakuløs indgriben. Hvis grundfortælling er, at de kun eksisterer som et land og et folk, fordi at de har en Gud, der har ført dem ud af slaveriet, ud af Ægypten. Som ifølge landets egen grundlov skal starte hver dag med at sige, Hør Israel, Herren er vor Gud, Herren er en skal have den sætning skrevet på deres stolper og have den bundet rundt om armen på et lille armbånd, så de ikke er i tvivl om, hvem det er, de tølhører. Jamen, de er som profeten, så poetisk siger det, de fatter intet. Og så er grundproblemet ligesom ridset op. Gud står som den her frustrerede forælder, der har givet sine børn alt, og desperat prøver at pege hen på det gode liv, og ved først kommende lejlighed, jamen så har barnet stukket af og glemt alt, hvad det nogensinde har lært. Så hvis jeg nu var en almindelig israelsk middelklasseborger, der stod og, og lyttede til Esaias nu, jamen så ville jeg nok være uenig, tænker jeg. Jo jo, det er da også dejligt med lidt gudsnak en gang imellem, og det kommer vi jo også i templet ved særlige lejligheder og høre lidt om, øh, lige blive mindet lidt om, men altså at påstå, at det er det, der er problemet lige nu. Altså har han ikke læst avisen? Eller hvad? Hvad sker der for Esajas? Fordi på Esajas tid, så står Israel nemlig i en yderst ubehagelig situation. De har en stor politisk konflikt i gang lige nu. De ligger, hvis vi har et billede, Jacob, på den her lille øh, landtange. Øh, det har vi ikke. Nå. Men øh, ja, nu forestiller vi os det lige så. Øh, den her lille landtange øh, mellem Afrika og Asien, ikke også? Og øh, oppe i Asien, der er der ved at ske noget nyt. Assyrerne de er kommet til magten. Øh, den nye, store øh, nation, som startede med at være sådan en lille, almindelig øh, nomade hyrdefolk Og nu har de øh, simpelthen tædet babylonerne. Og øh, nu er de simpelthen den nye shirif i byen. Den nye stormagt i verden. Og øh, de er i fuld gang med at indtage hele verden. De har den første professionelle her, nogensinde i verdenshistorien, der kom den der. Så det grønne, det er ligesom Assyriens rige i år 825 f.Kr. Og da vi så når til år 650 f.Kr., så har de indtaget alt det hvide også. Og det er altså imellem. Isaiah, det foregår så i 725, så de er sådan lige midt i det hele der. Og... Ja, de har som sagt den første professionelle her i verdenshistorien, og de elsker at bruge den. Starter krige hele vejen rundt. Og under den her kejser, som er på Isaias' tid, Tiglath-Pileser, jamen, så skal de lige ned og knække en af de få konkurrerende imperier, der er tilbage. Øh, de, dem, der altid går og praler med deres pyramider, de skal også lige have et, et, en omgang med stokken. Ægypten, selvfølgelig. Og vejen til Ægypten, jamen, den går over Israel. Så nu ligger de stakkels små konger i Juda i Israel, øh, søvnløs over, hvordan i alverden de skal overleve det her, når den her kæmpe store her kommer marcherende lige forbi deres bagdør. Så det burde jo ikke være en tid, hvor man som almindelig israelisk borger burde sidde og bede nogle flere bønder og komme noget mere i templet. Det burde være en tid til at bygge nogle festninger, til at smide så mange våben som overhovedet muligt. Og ikke mindst i hvert fald prøve at få sig nogle alliancer med nogle andre stater, med nogle lidt større muskler end dem selv, som for eksempel Ægypten. Og indtil kommer så Isaias, der er profet. Og, og det job... Det kunne måske også lige være nødvendigt lige at stoppe op og få forklaret. Fordi hvad vil det egentlig sige at være profet? Det betyder altså ikke, at han er sådan en mand, der ved alt, hvad der sker. Han er sådan en spåmand, der bare lige kan tage et kig i krystalkuglen, og så er der styr på det, øh, og bare lige holder nogle lange prædikener om, hvad for en lys fremtid, der venter dem øh, en gang i en fjern fremtid, fordi så skal det hele nok gå en gang. Nej, Isaias han er også en del af alt det her. Det er lige præcis den her politiske krise, krigen med Assyrien, han kaster sig ind i prøver på at vise en vej i. Han, det er sådan en slags, slags krisestyring, han i virkeligheden har som, som sit job, som profet, Esajas Han står der som en almindelig samfundsborger og prøver at råbe op og vise en vej ind i det her. Han er så tæt på at være en slags sådan lederskribent i avisen eller en faglig ekspert, end han er på at være sådan en spormand, som vi kan komme til at tænke om profeter. Så når han siger, vi siger villige og lydige, så skal I fortære landets goder. Men vi siger modvillige og grænslidige, så skal I os af sværet. Jamen, så er den tætteste sammenligning sådan, i, i riget af forudsigelser øh, ikke en spommand. Det er måske nærmere, når økonomerne de råber op om, hvordan vores økonomi snart bryder sammen, hvis vi ikke får justeret renten og bliver ved med at bruge penge, vi ikke har. Eller når en klimaekspert prøver at forklare hvad der sker, hvis vi ikke spiser mindre kød. Øh, det, det, det er det rige af forudsigelser, vi er i. Han peger egentlig bare på sandsynlige konsekvenser af de valg, som de tager lige nu. Øh, prøver selvfølgelig at råbe dem op, så de tager nogle valg, der er gode for dem selv, og ikke nogle valg, der er katastrofale for dem selv. Hvor godt det så lykkes for ham, det er nok lidt svært sådan helt at få øje på. Han er nok cirka lige så effektiv som en klimarapport. Asyreherne, de kommer tættere på og tættere på, og folk de render stadig rundt og har mest travlt med at ødelægge livet for hinanden, plante deres egne små haver, jo, jo, man bringer selvfølgelig stadig lige et slagt for når højtiden rammer. Men hele den der kedelige del med at leve for Gud, som han taler om, at skaffe den faderløse ret, og tage sig enken sag, det er man altså ikke lige helt så meget til. Israel, de er virkelig på vej i hundene, hvis man spørger Esajas. På overfladen, så ser det måske okay ud, men indeni, så er det pillerådent. Jeg tænker lige, vi springer 2700 år frem igen. Sådan lige for at holde styr på tiden her. I dag i Europa, så taler man om, at vi lever i et post samfund. Og det betyder altså ikke, at vi lever i et samfund, der ikke er kristen mere, hvor vi bare har glemt alt. Det betyder, at vi lever i et samfund, der er på bagkant af at have været et kristens samfund. Samfundet det er bygget op på kristne idéer. Der var ikke nogen, der havde fundet på sådan et koncept som umistlige menneskerettigheder hvis vi ikke havde haft ideen om, at alle mennesker er skabt i Guds billede. Øh, og nu er vi så blevet postkristne. Og det betyder ikke, at man ikke lige hører det, eller at vi bare har nulstillet alt, og vi ikke har noget kristen tilbage i vores samfund, som jeg sagde. Men det betyder, at det er aftagende, det er ikke længere et argument i sig selv, at vi er skabt i Guds billede, og derfor har vi værdi. Det sjove, mærkelige, vilde, eller hvad vi nu skal kalde det, det er, at vi stadig har den samme værdimæssige dagsorden menneskeværd, hensynet til den svage demokratisering, beskyttelse af naturen, alt sammen stadig nogle ting, som vi i Vesten virkelig ønsker at fremme og udbrede. Og hvis nogen så spurgte teologen om, hvad det er, vi har gang i, så vil jeg jo sige, at at det, der sker, når Vesten har den her dagsorden ud i resten af verden, det er, at vi forsøger at have kristendom. Vi vil stadigvæk gerne alle værdierne. Vi vil bare gerne have det uden Kristus. Uden den her udefrakommende skaber af autoritet, som faktisk kan sætte den her dagsorden. For argumenterne for, at det er sådan, verden skal bygges op, de falder jo sammen, når Kina de dybest set bare er ligeglade og trumler videre, eller når Uganda skal forholde sig til en eller anden tilfældig standard for, hvad der konstituerer et menneskes identitet, som de ikke køber ind på. Og så står Vesten tilbage med hårdt i postkassen. Skal man så alligevel bare smide noget vold bag argumenterne, eller det mindste tro med at fratage noget ulandsbistand, hvis folk de ikke er med. Hvis lande med en helt anden kulturforståelse, de er ikke vil at acceptere at leve op til vores standarder. Og så ender man alligevel som de imperialister, man egentlig havde svoret, man ikke ville være. Og hjemme i lille Danmark, så har vi nogle af de samme problemer. I synet på indvandrere, synet på seksualitet og identitet og alt muligt andet, der ryger vi længere og længere væk fra hinanden. Og kan ikke rigtig gør andet end at stå og, og råbe af hinanden fra hver sin lejr, fra hver sin side af en kløft, fordi der er ikke nogen fælles argumenter længere, nogen fælles referencer, men nogen argumenter, der gælder i begge lejre. Og på den måde, så tror jeg faktisk også, at Isaias han kalder på os i dag. Ikke bare ude i samfundet, men mindst lige så meget her inde i kirken, hos os, der synes vi har styr på det hele. Ned, helt ned i vores lille forsamling her i Aalborg Valmenighed. For hvis vi bare bliver stående der, hvor vi står og der, graver hver vores lille grøft om vores egne synspunkter og holdninger og måder at leve vores liv på, øh, regner med, at vi har øh, så uendelig meget ret, og de andre de tager uendelig meget fejl, at øh, så meget faktisk, at det ikke engang kan betale sig at gå ind i samtalen. Fordi der er jo alligevel ikke nogen, der har ret til at definere noget for nogle andre, vel? Jamen så ender det, som, det, som, som Isaiah slutter af med i sit digt, Skam skal I få af de ege, I elsker. Skændsel skal I få af de haver, I har valgt jer. For I bliver som en e, hvis blade visner. Som en have, der ikke får vand. Den stærke skal blive til blå og hans værk, tænker I Sammen går de op i lurer, som ingen kan slukke. For hvis vi gør det, opgiver samtalen med hinanden, bygger hver vores egen lille ting, ja, så ender det med, at vi står der med hver vores egen lille pæne have, der er nok så grønt, men lige om lidt, så tror jeg, at den begynder at visne. Før eller siden, så går der ild i den. Det er, som om han taler sådan lige ind i sådan en dansk villavejsvirkelighed, føles det nærmest som om. Hvor vi går og plejer vores egen have nok så nydeligt. Har hver vores eget lille rige, hvor græsset bliver slået på minuttet, og roserne de får alt den gødning, de overhovedet kan bære. Så naboen i hvert fald kan se, at inde hos os, der har vi styr på det. Der er hækken klippet til tiden. Og hvor vi så samtidig kan gå og reddes lidt over, at han så ikke har styr på det. At hans mælkebøtter og dræbersnegle, de kommer ind over og ind i min have. Og så stille og roligt siver ind alligevel. Men nu er det selvfølgelig ikke, fordi der er noget problem i at gå op i sin have. Det er ikke det, der er problemet. Tak til jer, der gør verden lidt pænere på den måde. Men det at have nok i sin egen lille have, det er at isolere sig i sin egen lille virkelighed, sit eget lille projekt, mens verden falder sammen omkring en, og at syrene kommer. Det ender galt. Esajas han kalder på en anden måde at leve sit liv på. Han mener, at Gud, han kalder os til at give afkald på alt vores eget. Se det hele i et meget, meget større perspektiv end vores eget lille rige. Paulus, han siger det sådan her i Filipperbrevet kapitel 2, som en, en dyrkøbt erfaring for ham, fordi han Faktisk sidder i fængsel, mens han skriver de her ord, fordi han insisterede på at tale om den her større virkelighed, om hvem Jesus var. Han siger sådan her. Gør intet af selvviskhed, og heller ikke af indbildsked, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det er jo normalt en ret umulig opgave at få vidt, at man ikke skal gøre noget. Øh, jeg kan ikke rigtig forholde sig til negative på den her måde, og vi kender alle sammen det gode gamle eksempel med, at jeg beder jer om ikke at tænke på en elefant. Og så tænk de på en elefant. Øh, men hvis vi nu lige prøver at tænke på, på positivet i stedet, den første del, eller sidste del af den her sætninger, så er de ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk alle også på de andres vel. Jamen så er det ting, som er helt nødvendige at vi kan komme ud på den her vandring sammen. De første regler, man lærer, hvis man er kommet med i en gruppe, der skal bestige et bjerg, eller på en eller anden overlevelsestur igennem en ørken, det er ikke at efterlade nogen tilbage vel. Altid hjælp de svage. Det hjælper ikke noget, du kommer igennem, hvis du ikke får de andre med. Man er først igennem, når sidste mand er igennem. Og hvordan gør man så det, når opgaven den bliver lidt mere ukonkret, hende at skulle bestige det her bjerg? Når det handler om mere end bare at øh, blive ved med at have kræfter til at sætte det ene ben foran det andet. Når det handler om en hel verden, man gerne vil have igennem, man gerne vil have med på rejsen. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren i Isaiahs bog. Du må simpelthen ikke give op på hinanden. Giv op på samtalen. Tro, at hvis bare vi passer vores egen lille have, så bliver det helt godt. Men vi er nødt til at gå i rette med hinanden tale med hinanden, med den ydmyghed og tænken på den andens vel, som Paulus han talte om. Ikke skråsikkert og for vores egen indbildigheds skyld, bare fordi vi godt kan lide at være dem, der har ret, men fordi at vi lever i en verden, der har desperat brug for mere noget, mere fred, fordi vi går til grunde uden. Og først og fremmest, så må vi det, fordi vi har fået øje på ham, der kan give os det. Vi kan se et lys i det fjerne, en retning at gå i, hvor hele min virkelighed, min egen lille have, den bliver sat i et meget større perspektiv. Når det er Jesus, og ikke min egen eller andre tilfældige idéer om, hvordan verden burde fungere, men når det er Jesus' idé om, hvordan verden burde fungere, Jesus der får lov at vise en vej midt imellem alle truslerne og smerterne i verden jamen så tror jeg, at der faktisk er en chance for, at den her vandring, den kan føre os frem. Ja. Yeah. Det gør jeg også. <laughs> Lad os bede sammen. Far, verden er lave. Der er så meget lort i den, så meget som... Ja, er ved at smadre den. Og far, øh, jeg beder dig bare om, at du må befri os fra fristelsen til at, at bygge hver vores egen lille have. Prøve at, at pleje verden inden for vores egen hække. Øh, at du må blive ved med at kalde os ud i en større virkelighed. Og også en større virkelighed, end den, som vi kan læse om i avisen. Må må vi følge efter dig? Må vi lære at leve det liv, som du levede, da du kom herned til jorden i julen? Ja. Det er egentlig bare det, vi beder om, far. Og vi beder dig om, at du må tage os med på den vandring, gennem de næste syv søndage at I må lære, hvordan man er på den her vandring sammen hen mod lyset. Amen.